0: Beste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen. Oh, Mascha, ja, ich äh, habe ja jetzt schon wieder mit viel gerechnet, aber damit schon wieder nicht.
1: Kennst du die Musik?
0: Ja, irgendwie, äh, wer wird Millionär, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Falsch. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das falsch. ist... Falsch,
1: falsch, falsch, falsch. Du liegst okay. total falsch. Das ist Alles die Musik klar. von Der Preis ist heiß. Das war in den 90ern total in. Das hat, ah, das hat kein Mensch verpasst. Stimmt, stimmt. Und ich dachte, Stimmt. das passt heute sehr gut zu unserer Podcast-Folge, weil, <lacht> weil der Preis ist heute auch sehr heiß. Zumindest der, der Gast, den ich eingeladen
0: habe. Ah, ja. Ah, ich ja. habe
1: hab dir ja gesagt, ich habe eine Überraschung. Und, okay. ähm, und ich habe mir einen äh, Gast oder uns einen Gast eingeladen und habe natürlich vorher ein bisschen gestalkt und dachte: Ja, dieser Gast ist definitiv heiß. Jetzt bin ich aber gespannt. Alles klar. Ob du okay. das erraten wirst?
0: Ja, bin ich, jetzt bin ich mal gespannt, was du mir für Tipps gibst, ob ich da drauf komme.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ob du drauf kommst. Ich werde nämlich ähm, jetzt anfangen, so ein bisschen über ihn zu erzählen. Mhm. Und dann okay. bin ich mal gespannt, ob du dich in der Pilotenwelt gut auskennst.
0: Alles klar. Okay, das ist <lacht> natürlich jetzt sehr herausfordernd. Ja, okay, hau rein.
1: Also, unser nächster Gast, habe ich ja schon verraten, ist Pilot.
0: Mhm,
2: okay.
1: Und ja. er wurde mhm. 84 in Freiburg geboren, ist mhm. aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in England aufgewachsen und zwar im Allgäu. Okay. Und also in im Allgäu in England,
0: alles da, okay, okay weiter. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> er hätte eigentlich Zahnarzt werden sollen, also was Anständiges, mhm. du weißt schon, ist dann aber ja, doch die, diese Karriere. Geworden. <lacht> Er ist, äh, also er ist auch Hobby-DJ, so wie ich das äh, herausfinden konnte, spielt ist aber ja. auch ganz spießig Golf, <lacht> fährt Rennrad okay. und auch ähm, ist ein Gym-Fan wie ich. Also er macht auch gerne Sport und ja. total untypisch für Piloten, er ist handwerklich begabt.
0: <lacht> okay. Ja, also jetzt bisher hatte ich ja so an äh, Carsten gedacht oder an äh, Captain Chris, aber vielleicht kannst du, mir also hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Ich hätte aber jemanden noch im Auge. Vielleicht hast du noch einen Tipp für mich.
1: Ich meine, dass du ihn kennst.
0: Okay, ja dann glaube ich schon, äh, ich wüsste, wen du meinst. Äh, kann es sein, dass dieser Kollege mittlerweile gar nicht mehr Passagiere fliegt, sondern nur äh, Fracht? Ja,
1: Bingo, der Preis ist heiß. Haben <lacht> ich glaub, du es. <lacht> jetzt lass ich glaube, du
0: weißt es. Ich glaube, es ist, glaube ich, einer der, nee, ich glaube, der bekannteste oder berühmteste, wie man das auch mal sagen will, Pilot, den es, glaube ich, auf dieser schönen Welt gibt, wenn ich richtig, mich nicht ganz
1: freueche. Richtig, richtig, Ja, ah. okay, aber jetzt lass ich mal gucken, ob er, ob er hier bei uns in der Leitung ist. Warte mal ganz kurz. Ja. Knock, knock. <lacht> Captain Joe, bist du da? <lacht>
2: Hallo, ihr zwei. Ich bin da. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall die beste Introduction, die ich jemals auf einem Podcast erlebt habe. Und der Preis ist heiß. Also vielen lieben Dank. Also ich fühle mich jetzt schon sehr geehrt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Sehr gut. Richtig, Schön. sehr gut. Nein, genau, sehr ich bin da. Sehr geil.
1: Also sehr cool, dass du dabei bist. Und äh, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, so ein bisschen zu forschen, deine Videos anzugucken. Ja. Du warst mir ein Begriff, aber... Äh, nicht so, also Wir haben uns ja noch nicht kennengelernt, du hast aber Klaus kennengelernt. Klaus hat immer so in großen Tönen von dir gesprochen. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was du so machst und wie viel Leidenschaft du in deinen Job steckst und auch mit der Weitergabe von all den Informationen und wie viel Hilfestellung du auch jungen Menschen gibst. Und ich dachte, komm, das ist eigentlich echt der perfekte Podcast. Ein Gast, gerade in diesen Zeiten, wo sich viele Airlines wieder umschauen nach Piloten, und dann wollte ich mich mit dir und Klaus über das Thema unterhalten. Ich denke, ihr zwei werdet sowieso viel mehr zu erzählen haben als ich, weil ich habe nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Aber ich bin total gespannt, äh, was ihr mir alles zu erzählen habt und ja, welche Tipps wir auch zu dritt an die Welt da draußen geben können. Und dachte, vielleicht magst du so ein bisschen anfangen von dir zu erzählen. Und also wann hast du Captain Joe gegründet oder wie kam das dazu? Und da gebe ich dir jetzt mal das Wort.
2: Danke, also ich muss gleich mal einsteigen in ein, ein sehr, sehr lustiges Treffen und vor allem, wie Klaus und ich uns kennengelernt haben. Nämlich viele meinen ja, wir haben, sind uns in Frankfurt über den Flughafen über den Weg gelaufen, ganz im Gegenteil. Der Klaus und ich haben uns in innen in Los Angeles... <lacht> Zum Burgeressen getroffen, also ja, yeah, das, war, das war ein riesen -Hallo. genau, der Klaus war da gerade im Urlaub und ich war auf einem Layover und dann haben wir äh, uns über Instagram connected, also wir, wir haben uns gegenseitig schon zu, gefolgt zuvor und dann habe ich gesagt, so, pass auf, ich bin da, ich glaube sogar der Klaus hat mich angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja komm, let's, let's go for in and out Und dann haben wir uns äh, Flugzeuge angeschaut, als wenn wir das nicht den ganzen Tag schon tun würden und also haben nebenher
0: ja, noch ein gegessen. Also war, <lacht> war, man muss vielleicht die ja. <lacht> Geschichte noch abrunden, ja, wir <lacht> haben <lacht> uns da getroffen und äh, Joe hat sich noch mit einem anderen Instagrammer, also yeah. einem Planespotter getroffen und das war sehr interessant, weil dieser Planespotter ja, quasi schön. Joe wie ein Hollywoodstar betrachtet hat und ich stand jetzt daneben, ich durfte dann mal seine Kamera halten, aber beachtet hat er mich überhaupt nicht. Ja, Das war auch ja, ein genau. sehr, sehr interessantes genau. Detail. Ja, ja
2: das, war mir, das war mir sehr unangenehm, Ja, das stimmt, genau. Ja, ähm, ja und so äh, ist es wohl zu dieser Captain-Joe-Geschichte ein wenig gekommen. Also das habe ich, ähm, ich, 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 ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich habe das so 2000 und 16, 17 habe ich das begonnen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil ähm, ich wollte immer nebenberuflich noch ein bisschen was machen. Ich habe damals noch bei der Air Berlin äh, gearbeitet und bin da geflogen. Und wir hatten einen tollen Roster, wo wir immer so, ich sag mal vier, fünf Tage geflogen sind und wieder vier, fünf Tage frei hatten. Und irgendwie wollte ich mit diesen freien Tagen halt eben was machen. Und dann habe ich durch Zufall auf der Arbeit habe mich mein Vater mal angerufen. Dann hat sie mir gesagt: Hey Joe, ich lese hier gerade einen Zeitungsartikel. Ich verstehe das einfach nicht, was dieser Journalist mir hier irgendwie erklären möchte. Kannst du mir mal bitte mal zeigen, wo das Pito Tube ist? Und äh, ja, das hat dieser Journalist eben nicht übersetzt, dass das so der Geschwindigkeitsmesser sage ich jetzt mal ist. Und dann bin ich äh, per FaceTime mit äh, meinem Handy um das äh, um das Flugzeug rum mit meinem Vater dann eben und habe ihm so ein ja, einen Outside-Check übers Telefon halt eben mit ihm gemacht, so also virtuell. Und er fand das so toll, ähm, dass er dann in Wochen später äh, sitze ich bei ihm auf der Terrasse und dann sagt er so, sag mal, das, das ist doch bestimmt super spannend auch für deine Passagiere und vielleicht auch für die Flugbegleiter, dass sie dann besseres Verständnis bekommen für das Flugzeug. Und weiter, ja. so. mach doch mal einen YouTube-Channel. <lacht> und ich so, oh nee, nein, nein, nee, ja okay, also ja, kann man ja mal probieren. Und dann habe ich das erste Video hochgeladen irgendwie ein paar Wochen später. Und da ging es über das sterile cockpit, also das ist so das ungefähr um das allerlangweiligste thema was man behandeln kann und das ja. video ist komplett gefloppt also das ging gar nicht ne? und dann habe ich gesagt, oh Gott das ist vielleicht doch nichts für mich und so und dann habe ich da, okay ich mache noch ein video und dann wenn es dann nicht klappt dann, äh, dann gebe ich auf und dann habe ich das zweite video hochgeladen und in dem zweiten video habe ich den umkehrschub besprochen und der Umkehrschub ist etwas, das ein Passagier von seinem Passagiersitz aus sehen kann, wenn er zum Fenster rausschaut. Und dieses Video habe ich hochgeladen und ich glaube, ich hatte in den ersten zwei Tagen fast über eine Million Aufrufe. Und dann habe ich gesagt, oha, jetzt bin ich an was dran. Das, das hat dann komplett den Kanal explodieren lassen, weil die Videos, alle, die danach gekommen sind, die ersten 20 Stück, sind alle in dem Umfeld des Passagiers. Also alles, was ein Passagier sehen kann, ja. habe ich in den ersten 20 Videos besprochen und auch die Geräusche und so weiter und so fort. Und, ähm, und das hat den Kanal dann komplett explodieren lassen. Und dann äh, habe ich, als ich die ganzen Passagierthemen abgeklärt abge äh, hatte, habe ich mich dann mehr auf flugschulrelevante Sachen oder Flugschul-Schüler-spezifische äh, Sachen äh, fokussiert und das macht unglaublich viel Spaß. Also das ist für mich ist das größte Lob, was ich da bekomme, ist zum Beispiel wenn ein Flugschüler ein Foto macht von dem Klassenzimmer, vorne steht der Lehrer und an der, an der Tafel oder am Fernseher, zeigt der Lehrer eben ein Video von mir.
0: <lacht> dann weißt
2: du, du musst irgendwas richtig gemacht haben. Und äh, genau, also das macht dann, das, das motiviert extrem, da weiterzumachen. Genau.
1: Das sind ja für uns oftmals so banale Dinge, die für uns selbstverständlich mhm. sind oder wir nicht auf die Idee kommen könnten, dass das überhaupt irgendjemanden interessiert. Aber da draußen sitzen mhm, junge Menschen, die total Interesse dran haben, aber auch nicht wissen, wie sie zu diesem Wissen kommen. Und daher finde ich auch deine Arbeit so wertvoll. Du steckst da auch so viel Leidenschaft rein. Ich habe mir so ein paar angeguckt. Ich habe natürlich die Hälfte nur verstanden, weil das ist ja sehr viel pilotenlastig, ja.
0: ja. aber vorher hattest du nur 10% verstanden und danach hast du im Menschen schon die Hälfte verstanden, weil das ist ja ziemlich gut. Ja, eben. eben. Genau.
1: Absolut. Aber ich überlasse das gerne euch, weil das ist nicht mein nicht mein mhm. Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich bin viel mehr so für die anderen Dinge zuständig, aber da kommen wir später dazu. <lacht> ähm. ja, aber okay. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also was, äh, wo, wo bist du geflogen? Wo fliegst du jetzt? Was genau machst du? Ähm,
2: also du, ich war ja. damals, äh, also angefangen hat das alles für mich ähm, in bei den Fallschirmspringen. Ich habe Fallschirmspringer zuvor abgesetzt. Ähm, das ist auch allein eine super Geschichte, wie ich diesen Job bekommen habe. Dann äh, war ich ein Executive-Pilot, habe ähm, witzigerweise die Albrecht-Brüder ja. ähm, mhm. relativ viel durch die Gegend geflogen. Ähm, die Brüder, also die, die all, all die Gründer. Ja. Ähm, und dann ging es für mich mit äh, sehr viel Glück in zur Air Berlin. Mhm. Genau, da war ich äh, fast knapp acht Jahre bei der Air Berlin Gott, und ciao. bin jetzt seit äh, genau bis, die, bis, also bis zur Pleite und dann bin ich direkt nach der Air Berlin ging es dann für mich zur Cargolux und bin jetzt auch schon wieder fast sechs Jahre war der Lux. das waren die Zeit vergeht so schnell, das ist unglaublich. Und ähm, bin aber da sehr, sehr glücklich. Also mir macht es da extrem viel Spaß und ähm, ja, könnte mir eigentlich, also so mein ganzer fliegerischer Lebenslauf ist wirklich ähm, holprig, also so sehr abwechslungsreich, sagen wir mal so. Ähm, aber ich würde es nicht anders machen wollen. Also mir hat das so viel Spaß gemacht und ähm, war sehr, sehr äh, abenteuerlich auch Ich finde, ich finde die
0: Vita. Die Vita ist ja sehr sehr cool, weil es ist ja gerade die Wege, die mhm. nicht so geradlinig verlaufen, sind ja eigentlich viel interessanter. Genau. Und man lernt ja in der Regel genau. immer aus Dingen, die jetzt nicht so perfekt laufen, viel mehr, als wenn jetzt alles äh, mhm. total smooth und easy läuft. Also deswegen, äh, so, wenig, so meinen großen Respekt mhm. davor, aber eben auch äh, grundsätzlich finde ich, diese Vitas eigentlich immer viel interessanter. Und auch die Menschen, die das haben, ja <lacht> natürlich, das merkt man ja auch. Ne? Und ähm, ja, wenn ja. du jetzt, äh, du fliegst jetzt ja Boeing und jetzt mal ein bisschen das technische <lacht> Zu fragen, ja, wenn du jetzt wählen könntest, du bist ja auch Airbus geflogen. Ich bin ja auch beides mhm. geflogen. Es würde mich wirklich mhm. interessieren, was du da besser findest oder ob man das eigentlich gar nicht sagen kann. <lacht> ja, ich weiß, die Frage wird ja ganz oft gestellt, ist auch äh, äh, häufig gestellt, doof genau. aber
2: äh, ich, ich würde also, es trotzdem gerne wissen. Also, sagen wir es mal so: Vom, vom Komfort her war mir die Airbus lieber. Ja. Also ich finde zum Beispiel jetzt auch gerade die A350, das ist für mich gerade noch so ein Wunschtraum. Ich würde super gerne mal eine Simulator-Session in der A350 fliegen. Ich muss nicht zwingend das richtige Flugzeug fliegen, aber Simulator würde mir schon reichen. Aber rein vom Gefühl her, also wenn man ein Pilot-Gefühlsmensch äh, ist, dann finde ich den Jumbo besser. Also einfach nur, weil dieses Steuerhorn ist halt extrem wie in so einer kleinen Cessna. Du hast noch die, also manuell, du hast ja noch die Trimmung und alles. Und ähm, so Pitch-and-Power-Fliegen finde ich im, im Jumbo macht mir persönlich mehr Spaß als wie im Airbus. Muss ich Glaub ganz ich, ehrlich sagen. Es ist es äh, ein Unterschied,
0: ob du 747-400 oder Strich 8 fliegst oder merkst du es nicht so sehr?
2: Da sind kleine, kleine Unterschiede. Ich finde, dass die 400er ist wesentlich satter, also die, die liegt so richtig ja schwer in der Luft. Ja. Die ist auch wie so ein Traktor manchmal. Also wenn man da so einen Steuereinschlag macht, dann dauert es auch mal <lacht> ein bisschen, bis sich was tut, dann ich so das Gefühl. Nein, also man kann sie sehr, sehr präzise fliegen. Äh, die Dash 8 ist natürlich noch ein Stückchen länger, noch ein bisschen schwerer. Ähm, finde ich aber jetzt fliegerisch gesehen kann man die Unterschiede, gerade jetzt bei der Landung, wo, sag ich sage jetzt mal, das Wichtigste ist, kann, finde ich, kann man es kaum wirklich äh, einen Unterschied spüren. Also ja. ich finde, einfach nur in der Luft äh, sind beide sehr, sehr stabil, die, die Dash 8 vielleicht ein kleines bisschen schwammiger, aber aber ähm, grundsätzlich äh, kann man jetzt keine okay. großen Unterschiede wirklich spüren oder erkennen.
0: Genau ja, gut, weil ich sind. bin die 400er, bin ich ja noch mhm. geflogen als co aber die Dash, Dash 8 mhm, nicht. Mhm. Deswegen, das hatte mich jetzt noch interessiert. Ja, ja äh, sehr cool, mhm. sehr cool. Aber ähm, Mascha hat es ja gerade schon gesagt, ne? also die 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 Videos, die du machst, um Menschen zu motivieren, das ist ja eigentlich der mhm. Kern. Also du, du, du bist auch in der Lage, du, das so, das finde ich durchaus absolut wie ein Vorbild für mich, Menschen das so zu vermitteln, dass du eben auch dieses, diese Leidenschaft spürst. Und ähm, da hattest du mir jetzt erzählt, dass du jetzt quasi ein neues, ja, ein, ja, ein neues Programm oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber mhm. dass du was vorhast, damit du, wie bringt man junge Menschen mhm. dazu, dass sie Pilot werden? Das fand ich eigentlich sehr cool.
2: Genau, und zwar geht es darum, also dieser Kurs ist ein, ein Video-Online-Kurs, den haben wir jetzt mal, dem, man musste dem Kind einen Namen geben, der heißt uh, The Future Pilots Masterclass. Mhm. Ähm, was das tun soll, ist, das hätte ich mir halt damals gewünscht, vor 15 Jahren, als ich damals an der Flugschule angefangen habe, ich bin da wirklich blindlings in diese Schule da rein und ich, hatte, ich konnte dir nicht mal sagen, was ein CPL ist. Die, einfach die Informationswelt damals war viel, viel ja. geringer. Unter also YouTube und Google und so, das war ja alles gar nicht so wirklich da und dieser Kurs soll genau das eben äh, verhindern, dass man eben unkontrolliert in so eine Flugschule reingeht, ohne zu wissen, was eigentlich auch wirklich auf einen zukommt. Man kann sich durch diesen Kurs extremst gut vorbereiten. Man weiß ganz genau, was kommt man bei so einem PPL-Checkflug dran? Was ist überhaupt ein CPL? Was sind die ganzen IFA-Prüfungen? Was muss ich da dafür lernen? Ähm, wie kann ich mich zum Beispiel in der Schule auch schon vorbereiten? Was kann ich in der Schule schon machen, wenn ich jetzt 15, 16 Jahre alt bin? Wie kann ich mich bestens auf meine Pilotenkarriere schon vorbereiten? Modellflug, Segelflug, diese ganzen Sachen kommen da eben in diesen Kurs mit rein. ist äh, vier Stunden, Videomaterial ist also richtig viel und auch, ich glaube ich, fast 80 Seiten zum Ausdrucken, zum Beispiel diese ganzen Mathe- und Physikaufgaben. Man muss ja Mathe und Physik, da kommen ja einige Tests auf einen zu. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also dann schreiben wir jetzt einfach mal, glaube ich, 300 oder 400 Matheaufgaben zusammen, dass die Leute das üben können, dass sie wissen, okay, das ist das matte level was von mir erwartet wird und äh, dann können sie sich dementsprechend darauf vorbereiten. Und das macht extrem viel Spaß und das Feedback bisher war wirklich sehr, sehr positiv und äh, bin gespannt, was die breite Masse dann da ja, ist, cool.
0: ja, es ist. Ja, cool. <lacht> es ist ja auch cool, quasi als Vorbereitung, wenn man jetzt so einen Einstellungstest vor sich hat oder so, ist, ist auch oft die Frage, mm -hmm. wie bereite ich mich darauf vor. Ich, ich sage dann immer, genau. versucht möglichst, Authentisch zu sein. Aber das ist ja so das ist natürlich das. eine Grundsache, die wichtig ist. Aber ich finde ja. das ja gut, ne, es gibt Leute, die meinen, sie müssen da irgendwie was vorspielen oder meinen, sie hätten Defizite, müssten das kompensieren. Mhm. Das ist ja alles Quatsch. Aber das, was du machst, ist ja etwas, was äh, quasi Handwerkszeug ist oder was ja Basics sind, die mhm. ja auch wichtig mhm. oder die ja grundlegend wichtig sind. Ne. Das finde ich eine, eine super Sache, quasi so als, äh, als Einstiegsmöglichkeit. Das werde ich mir in jedem Fall auch angucken, wobei ich mich vermutlich nicht nochmal in der Flugschule bewerben werde, aber ich
2: werde mir das in jedem Fall ansehen, ja. Also wir haben, wir haben eine Lektion. Da geht es um die ganzen uh, Further Ratings and Endorsements. Vielleicht willst du ja nochmal mal dein Wasserflugzeug ja. bekommen oder dein Taildragger. Ja genau. Oder so. Also oder der, die Concorde
0: aus dem äh, Museum of Flight vielleicht doch nochmal reaktivieren. <lacht> ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Genau, genau. Gute Idee, gute Idee. Mascha ja. versteht jetzt gerade nur die Hälfte wahrscheinlich oder
1: vielleicht. Äh, <lacht> ich, also ähm, ich habe jetzt also ich habe jetzt ein paar Fragen. Ja, also und zwar. <lacht> ja. Du bist ja, also wenn du wenn du Cargo fliegst, dann hast mhm. du ja logischerweise keine Flugbegleiterin an Bord.
2: So ist es. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich sie auch vermisse. Echt? Ah. Aber, ja, aber weißt du, was das also,
1: heißt? Weißt du, was das heißt?
2: <lacht> Nein.
1: Du pumptest gerade noch mehr. Das heißt ja, dass du <lacht> deinen Kaffee selber machen kannst.
2: So ist es. Wow. Und das Schlimme ist auch noch, Mascha, ich trinke gar keinen Kaffee. Ja. Deswegen, ich, bin, ich bin einer der wenigen Piloten, der, äh, der keinen Kaffee trinkt und ganz, 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 ganz wenig Alkohol trinkt. Ähm, aber was ich meine ja. mit diesem Vermissen, ist es wirklich so, dass wir, ich bin in einer sehr, sehr Männerdominanten äh, ja. Firma oder wir haben halt sehr, sehr viele Piloten. Ja und äh, nur wenige Pilotinnen und es ist schon so, dass man gern, also was ich bei der Air Berlin genossen habe, ist halt auch mal kurz, wenn du zur Toilette gehst und rausgehst aus dem Cockpit, dass du auch mal wieder mit einer weiblichen Person ja. halt auch mal wieder kommunizierst. Oder halt auch bei den Layovers, ne? da waren immer die witzigsten Gespräche, kamen <lacht> da auf. Klar, es ging viel um Nagellack und Haarspray aber, aber trotzdem, verstehst du, das ist, ähm, wenn man eben 14 Tage lang, oh, so lange wie bei Umläufe teilweise sind, nur mit einem Mann oder auch mit, äh, ja klar, mit vielen Kollegen, nicht, dass man Kollegen nicht nett sind. Ich liebe yeah. meine Kollegen, die sind alle super toll, aber man, man vermisst doch gelegentlich mal oh diesen, äh, weiblichen, äh, die weibliche Konversation und äh, ja, aber es ist halt also so. Aber trotzdem. Ich würde
1: dir zum Geburtstag einen Pappaufsteller von mir schenken. Kannst du denn <lacht> schön in die Gelly stellen? <lacht> genau. aber, aber, dann, aber ihr hm? trägt ja trotzdem Uniform, nehme ich mal an, ne?
2: Genau, wir tragen Uniform. Ähm, ist, man muss aber dazu sagen, dass wir als Kargo-Piloten relativ äh, selten durch Airport-Terminals laufen. Ja. Also zwar unser, an unserer Homebase, Richtig, ja, ja. Aber an vielen Airports ähm, parken wir das Flugzeug wirklich vor dem Cargo-Hanger. Mhm. Und dann laufen wir die Treppe runter und dann geht es eigentlich durch diesen Cargo-Hanger direkt äh, in den Shuttle, der uns ja. dann zum Hotel fährt. Also von Terminals sehen wir nicht, aber klar, aus reiner Professionalität und so weiter. Und ähm, ich sag mal Corporate Identity tragen wir natürlich eine Uniform. Das
0: habe ich mich... Ja. Eine Frage jetzt kurz zu der Uniform. Vielleicht weißt du dass das, das mhm. ist jetzt nicht deine Firma, aber ähm, nur weil ich das manchmal sehe, wenn du UPS-Flugzeuge siehst, dann sind die ja manchmal auch in dem gleichen Braun wie die UPS-Autos. <lacht>
2: ja,
0: genau. die, ja. mhm. die Piloten ja. haben keine braunen Uniformen oder die haben ganz normale Uniformen an.
2: Oder? Äh, ich äh, weiß. Warte mal, warte mal. Äh, Klaus, ja. da, ich glaube, da liegst du falsch. Echt? Ich glaube, dass deren Uniform wirklich dunkelbraun nicht ist. Nicht ich meine, ich habe nämlich das letzte Mal, das letzte Mal, dass ich in die UPS-Crew habe ich in Hongkong gesehen, da haben wir mit denen auf den Corona-Test gewartet, das weiß ich noch. Und ich meine, die Uniformen waren entweder dunkelbraun oder schwarz, aber jetzt nicht blau, was so ja, ja. also dunkelbraun ist, also das äh, herkömmliche, aber die waren auf, ich meine, das okay. war braun. Ja, ja. Das wäre nochmal spannend also, rauszufinden, <lacht> weil das habe ich mich bei... Also ich finde, ich finde ich find zum Beispiel die spannendste Uniform, finde ich sie von der Aerologic die haben ja diesen Overall. Was? Das, yeah. das weiß ich ja gar nicht. Doch, 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 doch. Die, die Aerologic, also nagel mich nicht fest, vielleicht ist es auch nur im Flight Training. <lacht> <lacht> Aber ich weiß also, an der TFC, an der TFC ja. während des Trainings haben die ein Overall an. Und ich meine, die haben En-Route, äh, also im Terminal haben die die klassische Pilotuniform ja. an. Und ich meine mich nicht zu täuschen, dass die in Cruise haben diese die Overall an. Ja, <lacht> Genau, also auch mit Streifen yes. und allem Drum und dran, dass man sie als Pilot erkennt, aber ähm, also vielleicht, äh, Gott, vielleicht <lacht> ich finde jetzt, find jetzt hunderte Kommentare, dass es nicht stimmt, aber ich meine ja. Ich meine, das ja. ist ja cool, also das muss ich ja auf jeden Fall, der, diesen
0: beiden Dingen muss ich noch weiter auf den Grund gehen, aber das ist ja lustig. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> genau.
1: Aber ähm, also, genau. Joey, was war denn das äh, die besonderste oder die lustigste Fracht, die du an Bord hattest? Das würde mich total interessieren. Ähm... <lacht>
2: Also mit Abstand die besonderste Fracht, die ich jemals dabei hatte, war, wir haben aus Shanghai, aus so einem SeaWorld Park, zwei Beluga-Wale nach Shanghai, Shanghai geflogen. Also das war mit Abstand die spannendste Fracht, wow. also vor allem die ganze Logistik dahinter. Der Techniker, der dabei war, der, ähm, der war von, also von Cargolux direkt ähm, von uns angestellt, der hat diese Container auch äh, hergestellt, mehr ja. oder weniger, war mit dabei wo diese zwei Wale eben dann drin waren. Oder es waren zwei Container und er musste die komplette Befüllung, Abfüllung und so, das musste er alles organisieren. der war wahnsinnig im Stress, der Mann. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall die besonderste Frage. Aber grundsätzlich alle Tiertransporte ja. mag ich extrem gern, weil wir haben meistens, also Rennpferde ist bei uns ein riesen haben Da, da gibt es wie so eine Art Formel 1 der Pferde. Gibt es für... Ja. Also wir vom Mainz und äh, gibt es auch unter Pferden. Und da ist dann auch oft ein Tierarzt oder ein, ein, ein Pferdepfleger mit dabei. Und das ist einfach cool, weil ja, dann ist unsere Crew einfach ein kleines bisschen größer und du hast du wieder hast mit jemanden mit dem du reden Soziale Kontakte auch und, sein, das Soziale Kontakte, genau. Und äh, lustig, und ich meine es jetzt wirklich nicht äh, lachhaft. Aber das Flugzeug, das riecht richtig nach Pferdeschall. Es ja, ja, ist wirklich das so. Weil die, die haben ja da Heu und Zeug. Und also da geht es richtig zur Sache, wenn die beladen werden auch. Und das finde ich immer extrem spannend. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn, das glaube ich. <lacht> ja.
1: Und ähm, ich weiß ja von dir, dass du, ähm, naja, auch mal Flugbegleiterin gedatet hast.
0: <lacht> Dass du alles Jetzt schon wieder weißt, Wahrscheinlich. Ja? ja? Ja, ja,
1: Ich möchte aber gerne wissen, waren die aus unterschiedlichen Airlines? Nein, ah.
2: das war die gute, die gute Jenny äh, aus, aus Hamburg. Ähm, wir, also das ist auch schon wirklich lange, lange her. Ich, das, ich finde das immer so ein bisschen äh, schmunzelhaft, wenn Piloten sagen, ich habe noch nie was mit einer Flugbegleiterin gehabt. Ja. Das ist also gelogen, <lacht> wie ihr <wie> vorgelegt <lacht> Ich finde einfach, wenn man in so einer Welt arbeitet, dann ist natürlich dieser, man hat extrem viel Kontakt miteinander. Klar, man hat diese Layovers, gerade bei der Air Berlin waren wir ich weiß nicht wie viele Nächte immer auf Mallorca. Und dann kommt man sich halt näher. Ich finde, da darf man kein Geheimnis draus machen. Also ich finde, alles andere ist irgendwie wirklich lachhaft, also wenn man das nicht ehrlich zugibt. Und ähm, ich freue mich wirklich, es gibt viele Kollegen, die verheiratet sind, auch mit Fluchtbegleiterinnen. Und das ist, also ich finde, ich keine Schande. Ich finde, da soll man einfach offen und ehrlich dazu stehen, weil ich finde auch diese Beziehungen, die haben, also die Partner zueinander haben auch extremstes Verständnis für das. Weil, wenn ich jetzt 14 Tage weg bin, versteht das meine, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die Flugbegleiterin wäre, dann würde die das respektieren und verstehen. Aber wenn du jetzt jemand anderen hast, der das einfach für den schwierig ist zu verstehen, dass ich mal wirklich ewig lang weg bin oder dass ich dann an den schönsten Zielen mit fünf sechs anderen Frauen dann halt eben bin... Klar, das, da braucht du eine Partnerin, die das versteht. Und eine Flugbegleiterin versteht das besser als wie, ich sage jetzt mal, eine Ärztin oder so. Also deswegen ähm, immer finde ich Hut ab an diese Beziehungen, dass die das äh, können. Und, und ähm, ja, also von daher finde ich das nicht verwerflich, wenn man mit einer Flugbegleiterin, Flugbegleiterin verheiratet ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also es, ist, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich glaube, jemand aus der Fliegerwelt. Versteht nochmal, hat ein besseres Verständnis für, für den Job und auch, Absolut. auch für den, ähm, ja, für die Pläne, aber auch, wie man sich nach einem Flug fühlt, als ein genau. Fußgänger, so bezeichne ich Menschen, die nicht fliegen. <lacht> ähm, <lacht> Aber es hat auch Nachteile. Ne? Manchmal ist es so, dass man sich komplett, dass man aneinander vorbeifliegt und sich dann kaum mhm, noch sieht. Das muss man dann für sich entscheiden. Aber ja, wie schön. Dann hast du auch schon mal eine Flugbegleiterin. Aber würdest du dann mal eine Flugbegleiterin daten?
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, puh, äh, vielleicht gerade, wenn meine, wenn, meine, <lacht> wenn meine Umläufe doch so lang sind, würde ich vielleicht doch davon abraten, weil wenn die dann, genau, wenn ich wieder zurückkomme, dann auch in in ihren Umlauf startet, dann kann es das sein, dass man sich in einem Monat vielleicht auch nur eine Woche sieht ja, genau. und das ist schon eine sehr kräftezehrende Beziehung. Ähm, <lacht> schwierig, <lacht> also es ist mir momentan noch keine... Flugbegleiterin. Aber ich ich habe gar keinen Kontakt mit Flugbegleiterinnen. Du musst verstehen, das
1: dass wir Flugbegleiterinnen das extrem sexy finden, wenn ein ein Pilot selbst sich selbst auf einem Flug versorgen kann.
2: Das ist schon echt eine Gabe. Also ich möchte, ich möchte hier noch dazu sagen, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man Flugbegleiterinnen nicht nur als diese, diese Kaffeetante oder Saftschuft oder diese ganzen genau. verwerflichen, verwerflichen Begriffe, die es dafür gibt, ich finde das extremst beleidigend. Ich würde das niemals zu einer Flugbegleiterin sagen, weil die Flugbegleiterin hat immer noch eine Aufgabe, mhm. als, ich sage mal, in, in Emergency Case wirklich zu agieren und richtig zu handeln. Und die hat eine Wahnsinnsverantwortung in dem Moment, weil die ist meine äh, mein Organ, sage ich mal. Ich drücke auf den Evacuation-Button, dann geht's da los. Aber sie muss die Leute aus dem Flieger bringen. Und ich finde, dass viele Leute das vergessen. Und ich finde das extrem abwertend, wenn die Leute immer so mit den Flugbegleitern so umgehen. Auch was man da teilweise heutzutage sieht äh, mit ja, begrapschen und diese ganze Sache, boah, da, ey, da geht bei mir der Kaffee auf. Ich finde das furchtbar, dass sowas passiert. Und ähm, deswegen habe ich vor dem Job immer noch sehr, sehr viel Respekt und behandle die Frauen dementsprechend auch. Also ich finde das Ganze auch, auch die männlichen, Entschuldige, nicht, dass die jetzt in Vergessenheit geraten, ne? auch die unsere männlichen Flugbegleiter, die ja. machen genauso einen guten Job. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, ja
1: vielen Dank dafür.
0: <lacht>
2: ja, sehe ich genauso. Also der Flugbegleiter, das hatte ich ja auch schon
0: mal in irgendeiner vorherigen Folge gesagt, ist eigentlich... Ähm, nicht nur Flugbegleiter, sondern gleichzeitig auch noch Feuerwehrmann oder äh, Rettungssanitäter Und ja, im Fall des Notfalls. <lacht> ja. ja, du machst ja jedes Jahr diese Schulung und ja. das, so ist es ja. Und das vergessen viele Menschen, okay. weil sie das jetzt in dem Moment äh, nicht sehen oder wissen oder so. Ne?
2: Ich finde sogar, ich finde sogar teilweise sogar auch Polizistin, wenn man das Absolut. so sieht, weil wir ja. müssen ja heutzutage mit diesen unruly Passengers, ja ich steige aus dem Cockpit vorne nicht ja. aus und, und gehe nach hinten und lege mir ja. die Handschellen an. Das darf ja. ich gar nicht in dem genau. Moment. Mehr. Also gut, ich fliege jetzt keine Passagiere mehr, aber ähm, grundsätzlich finde ich, das, also dieser Job äh, ist immer noch muss noch hoch bewertet.
0: Sehe ich, an, seh ich, ganz
2: genau, ja. so, sehe ich ganz genau so. Ähm,
0: jetzt noch mal eine Frage zu deinem, zu, wie hast du gesagt Masterclass hast du das Ganze genannt. Äh, ja. Ist das den Ganze mhm. auf Deutsch oder an, auf Englisch oder beides? Oder an wen richtet sich das? Wahrscheinlich ja in Englisch, schätze ich mal. Oder? Genau,
2: also, genau es, ist, es ist auf jeden Fall in Englisch, weil ich natürlich voraussetze, dass derjenige, der Pilot werden möchte, muss natürlich auch gewisse Englischkenntnisse können äh, oder haben. Es ist auch dort nochmal eine komplette Lektion, wie verbessere ich mein Englisch ähm, da drin. Das ist also viele Wege, wie man ähm, sein Englisch verbessern kann. Aber grundsätzlich ist dieser Kurs ausgelegt für alle FAA-Students, äh, also alle, die in Amerika den Schein machen, alle, die den Schein in Kanada machen, alle, die den Schein in Europa machen und alle, die es in Australien machen. Aber grundsätzlich, wenn dann hast du diese vier... Äh, Authorities, sage ich jetzt mal, abgedeckt, die Wege, die, die, die es gibt und dann ist fa fast eigentlich der ganze Rest der Welt auch damit geklärt. Und ähm, genau, also es richtet sich an Halle. Ja, genau. ja, und auch da ganz, ganz wichtig in diesem Kurs, gerade für den Flugschüler, eine der allerwichtigsten wichtigsten Lektionen ist, wie finde ich die richtige Flugschule? Ja. Weil man muss ganz ehrlich zu sich sein, eine Flugschule ist ein Wirtschaftsunternehmen, ist ein Geschäftsunternehmen, die verdienen mit dir Geld. Und die sagen natürlich alle, wie toll die sind, aber man muss halt, es gibt gewisse Wege, wie man halt eben rausfindet, welche Schule für einen am besten ähm, zugeschneider ist schon fast, sag ich mal. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Video- oder äh, Lektion in einem ja, Kurs. Cool. Genau. Ja.
1: Das ist so toll, dass du das anbietest, weil, also ich kann mich, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, ich bin jetzt nur Flugbegleiter geworden, aber ich fand es damals auch sehr, sehr schwierig. Es gab ja überhaupt keine Möglichkeit, sich Infos zu holen. Das war ja also ich bin richtig, ich habe damals noch meine Bewerbung schriftlich hingeschickt, bin nach Frankfurt gefahren, habe mich beworben, hatte aber überhaupt gar keine Ahnung. Es gab ja weder mhm. Social Media, noch gab es Internet, noch gar mhm, nichts. Ja. Ne? So Und ähm, jetzt ist es viel, viel einfacher. Man kann sich vorab informieren. Das hat den Vorteil, dass man vorher schon weiß, was kommt auf mich zu? Mhm. Habe ich die Fähigkeiten? Genau. Kann ich das darstellen? Und gerade bei euch Piloten, da geht es ja auch noch mal, Ihr investiert ja auch Geld, also ja. unfassbar viel Geld. Mhm. Und ich finde, das ist ganz arg wichtig, dann zu vorher wissen zu können, mhm. ähm, wo fange ich das an? Mhm. Ist das was für mich? Ne? Nicht, dass ich dann ähm, me eine Menge Geld in die Hand nehme und das investiere und dann feststelle, das ist gar nicht. Also ist nicht, das ist, habe ich gedacht, dass es was für mich ist, aber ist es am Ende mhm. nicht, ne? Oder bringe ich die Voraussetzungen gar nicht mit? Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du das anbietest, dass eben junge Menschen die Möglichkeit haben, sich vorab zu informieren genau. und zu gucken, ähm, wo fange ich am besten an. Fange ich das überhaupt an? Mhm. Oder orientiere ich mich komplett in eine andere mhm. Richtung? Mhm. Beziehungsweise auch die jungen Menschen, die schon wissen, dass das was für sie ist, aber ihnen fehlt halt vielleicht noch ein bisschen Mut oder oder ähm, eine Orientierung, mhm. um es richtig zu machen.
2: Mhm.
1: Daher. Ähm, also ich habe da zum Beispiel
2: auch noch eingefügt. Ähm, ich kann mich noch damals erinnern, als ich an die Flugschule gegangen bin. Die äh, Leute, ich sag mal, die Geschäftsführer, die werfen natürlich lauter Abkürzungen dir in das Gespräch, wovon du keine ja, Ahnung, hast, was Ahnung du hast. Aber es richtig. klingt halt alles fancy fancy und dann äh, entscheidest du dich einfach naiv, ja, das wird schon das Richtige sein. Deswegen gibt es bei mir auch eine Lektion in dem Ding, wo ich glaube, 1000 Abkürzungen, die wichtigsten Abkürzungen, Wahnsinn. die übersetzt drin sind. Und die kannst du lernen, die, also kannst du ausdrucken wow. und lernen wie Vokabular. Das heißt, wenn du dann wirklich mal zur Flugschule gehst, <lacht> dann kann dich da keiner übers Ohr ziehen, weil du ganz genau weißt, wovon der Kollege spricht. Also das ist auch ganz, ja, ganz wichtig, weil, ja, genau, das habe ich noch gesagt. Ja,
0: angekommen. cool, das ist ja auch eine <lacht> ziemliche sehr, sehr Arbeit, cool. das alles, ähm, alles nochmal zu machen oder zu wiederholen. Ja, ja, Wahnsinn. Da ging es sechs Monate ins ja.
2: Land. Das war schon sehr, sehr das aufwendig. Denke ich.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Als ich meine Bewerbung geschrieben habe damals, das habe ich auf einer Schreibmaschine geschrieben. Das wissen ja heute viele auch gar nicht mehr, was das ist. <lacht> Und das hat einen halben, das hat einen halben oh Tag gedauert, Gott. weil du darfst dich ja bei so einer Bewerbung, du musst erstmal wissen, was du schreibst, okay? Dann, aber du darfst dich ja nicht verschreiben, weil Tipex, äh, wissen auch viele nicht, was das ist, aber das darf man ja nicht sehen, ja? Also wenn ich daran denke, das ja, ja, alles andere, gab es ja nicht, ne? Die Zeiten haben sich schon wow. verbessert, aber deswegen... Es ist witzig, auch in diesen Zeiten ist es trotzdem nicht immer trivial oder einfach, an diese ganzen Informationen daran zu kommen es ist schon cool. So ist es. Ja. Aber ja. das ist schon ein tolles Gefühl. <lacht> ich hatte jetzt auch wieder jemanden, der schrieb mir aus Salt Lake City, dass äh, dank meiner Videos auf Instagram er dran geblieben wäre und er hätte jetzt seinen ersten Job. Und äh, weißt du, alleine, wenn man Schön. das liest, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du beschreibst. Bei dir ist es natürlich in, einem ganz, mhm. in einer ganz anderen Dimension. Dann weiß man aber, wofür man das macht oder spürt man das, es ja auch einen Effekt hat, das, was man da tut. Und ich glaube, das ist mhm. schon ganz, ganz wichtig. Ich.
2: Ich, ich vergleiche mich halt immer natürlich auch zu, zu meiner Zeit, als ich damals das gemacht habe mit der Flugschule, da war keiner da. Ja. Auch da konnte ich mich nicht bei YouTube einloggen und einfach mal ein paar Videos anschauen oder bei Instagram jemanden kontaktieren ja. und um Hilfe beten. Also das ging einfach ja. nicht. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass solche Möglichkeiten heutzutage da sind. Und da kann mir keiner mehr erzählen: Ja, I'm lacking in Motivation und mir fehlt die Disziplin. Das sage ich meistens. Ja. Äh, da gibt es unzählige Sachen, was du machen kannst, um, um dich da wieder rauszuholen. Und du musst die Leute, du musst natürlich auch Drauf zugehen und es auch nutzen. Ne? Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Natürlich, wenn ja. mir jetzt jemand schreibt, äh, ich möchte gerne Pilot werden, wie soll ich das machen? Dann antworte ich nicht. Mhm. Weil das die erste, <lacht> ja, also, ganz ehrlich, ja, die erste Hürde sollte derjenige schon mal selber schaffen. Er ja. muss jetzt nicht jemand haben, der ihm das quasi die Hand aus der Sonne legt und ihm das erklärt. Aber wenn jemand äh, mir eine konkrete Fragen stellt, klar, dann helfe ich ihm natürlich. Ja.
2: Genau, genau. Sehr gut. <lacht> Ich
1: fände es ja faszinierend, wenn Menschen sich jedes Jahr oder alle ähm, ja, in ihrem Leben immer mal wieder neue Ziele aufsetzen. Mhm. Und von dir weiß ich ja, dass du ein neues Ziel hast, beziehungsweise du möchtest gerne ähm, einen Hubschrauberschein machen. So ist es. Nächstes Jahr. Mhm. <lacht> Großartig.
0: Genau.
1: Und ähm, ja, und ich finde, ich, ich sage ja auch immer jungen Menschen, man muss immer mal wieder neue Dinge ausprobieren. Mhm. Mhm. Ja, und sich trauen, auch diesen Schritt zu gehen, weil man sich ja dabei auch weiterentwickelt und Neues lernt. Und auch wenn man feststellt, okay, das ist nichts für mich, aber man ist diesen Schritt gegangen. Mhm. Und bei dir weiß ich, dass du das gerne nächstes Jahr machen möchtest. Und die Frage, ob du das auch natürlich, ob du darüber berichten wirst, ob du das auch, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die gerne auch einen Hubschrauberschein mhm. machen möchten. Wirst du das dann auch dokumentieren und darüber erzählen? Genau, also die,
2: die Inspiration dazu kam, witzigerweise, durch ein YouTube-Video, das ich mit dem ADAC zusammen gemacht habe. Ich bin vom ADAC eingeladen worden, bei denen drei Tage auf dem Rettungshubschrauber mitzufliegen. Oh mein <lacht> Gott, das war... So spektakulär und ich war so yeah. begeistert und die haben mir natürlich, wie der ADAC dann auch, weil die wussten, also ich habe da ja das Video auch darüber gemacht, die haben mir natürlich den allernettesten und den allerbesten Instructor <lacht> diese drei Tage an die Hand gelegt und wir haben witzigerweise festgestellt, dass wir auch nur zwei Tage voneinander gleichzeitig <lacht> Geburtstag haben. Also es, war, es kam irgendwie alles zusammen, zwei Wassermänner treffen sich in einem Hubschrauber <lacht> und ähm, das hat mich so extrem inspiriert und so bewegt dass ich zum Jens äh, eben gesagt habe, Jens, äh, ich muss das selber machen. Ich, 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 ich bin so äh, begeistert von dem, was du hier tust. Und er hat das so präzise alles gemacht. Und es war einfach, ach, das war... Ja, deswegen habe ich mich äh, da fürs nächste Jahr angemeldet und genau, über diese Erfahrung an der Flugschule, die ich das ist in, in Hillsborough, in äh, Portland, Oregon in den USA, ähm, da habe ich jetzt, in, also da muss ich mir äh, freinehmen für, ja. ähm, da muss ich noch mit meiner Firma das abklären, dass ich da zwei Monate äh, dafür Zeit bekomme und ähm, genau, da würde ich auch darüber dann einen Bericht machen, wie man Hubschrauberpilot wird, genau. Das Sehr cool.
0: <lacht> ja, ich meine, aber es ist nicht ganz um ja. die Ecke, also mhm. Oregon liegt jetzt nicht Direkt neben Luxemburg, aber sehr cool, ja, das ist eine Nein.
2: sehr coole Geschichte. <lacht> genau, genau.
0: genau jetzt, weil ich du ja, äh, man hört ja ganz deutlich, dass du, also du sprichst perfekt Deutsch, aber man hört auch, dass du aus England kommst und äh, du hast ja auch gesagt, du bist da und da aufgewachsen. Jetzt bin mhm. ich ja Fußballfan, jetzt frage ich mich bei der nächsten <lacht> Europameisterschaft ist das Finale Deutschland gegen England. Welches Trikot hast ja. du denn an oder auf wessen Seite bist du dann? <lacht>
2: Klaus, da solltest du ganz weit weg von mir stehen. Ich glaub, okay, das reicht. Ich habe auf, hab auf jeden Fall ein England-Trikot ja, an. Okay. Das hat den Grund, also natürlich, ich gebe ehrlich zu, ich freue mich, wenn Deutschland gewinnt. Natürlich nicht gegen England, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich freue mich so weit, also wenn Deutschland immer weiter in diesen Turnieren kommt, finde ich das ganz, ganz toll und da supporte ich Deutschland auf jeden Fall. Aber ganz tief in meinem Herzen äh, ist es England und es hat die Begründung, äh, meine Mutter ja. ist die Engländerin bei uns in der Familie und die ist mit Schminke und Trikot und allem drum und dran steht die da alles vom klar. Fernseher und rastet komplett aus. Ist und ähm, da hat es auch da ist eine kurz Ehekrise bei meinen Eltern, <lacht> wenn da Deutschland, Deutschland gegen England spielt und äh, natürlich hat auch da meine Mutter auch oft schon die Zähne zusammenbeißen müssen, weil die natürlich Deutschland oft gegen England gewonnen hat. Aber ähm, ich wünsche mir für beide, dass sie natürlich weit kommen und auch damals als Deutschland Weltmeister geworden ist. Ich war komplett aus dem Raster Ja, bisschen. alles ich bin riesig, klar. Freude.
1: Aber Joey, das ist ja ein riesiger Kulturschock, Allgäu und dann England, oder?
2: <lacht> Ich bin... Also, äh,
1: Allgäu ist nochmal in Deutschland selbst ein Kulturschock. Oh, oh,
2: ich finde das, find das Allgäu extremst schön. Ich finde das sehr, sehr gerne. Ich auch. Und, ähm, ich auch. und das ist witzigerweise, da, wo ich in England eben teils aufgewachsen bin, ist sehr, sehr ländlich. Also auch dem Allgäu gleich, ah, aber okay. nur eben alles auf Englisch. Ja. <lacht> also, Nein, also,
1: das, war nicht, das war nicht negativ gemeint, <lacht> aber ich meine die sind, also ich komme ja auch aus Süddeutschland, deswegen, ähm, ich finde ja auch in Deutschland gibt es unterschiedliche Kulturen, Richtig. obwohl es alles Deutschland mhm. ist. Und Algo ist da nochmal besonders. Und deswegen, ist es so ganz anders. Ne? Und dann England ist natürlich gibt es da auch äh, ländliche Gegenden, aber ich, ich meine jetzt von der von der, von der Mentalität, <lacht> von, der von der Kultur.
0: Und äh, äh, Was ist mit der Königin, die, also dem König, der Geburtstag? Äh, ist es für dich äh, diese Monarchie in irgendeiner Form wichtig oder ist das für dich unwichtig?
2: Also ich finde, ich äh, hab habe mich, klar, gefreut. Ich fand die, die, die Krönung fand ich toll. Ich hätte mir, ehrlich gesagt, gewünscht, dass Prinz William ja. das sofort gemacht hätte. Also ich hätte gewünscht, dass, dass Charles das skippt und sagt, okay, ich lasse das mal aus ja. und mein Sohn kommt direkt dran. Ich habe aber witzigerweise bei mir in meinem Wohnzimmer etwas von der Königin. Was? Und es hängt bei mir an der Wand. Und zwar ist es sehr lustig. Ein sehr guter Freund von mir hat eine Firma, die Flugzeugteile restauriert und daraus Möbelstücke ah. baut. Und der hat mir damals, zu meinem 30. Geburtstag, hat er mir ein... Also es gibt eine, die Air Force One kennen ja. wir alle, aber das gab es damals auch für die Königin. Das war so eine Vickers VC-10 und da habe ich zu Hause bei mir äh, zwei Fenster. Cool. Also da ist von dem, von dem, von dem Frame ist der, das ausgeschnitten und man hat eben zwei Fenster und äh, Julian, der mir das damals geschenkt hat, hat gesagt Joey, ich garantiere dir, dass durch diese zwei Fenster auf jeden Fall die Königin mal rausgeschaut heißt? hat. heißt? Und deswegen ja. hängt es Sehr geil, das heißt wenn du das jetzt anschaust,
0: <lacht> schaust du von außen auf die Fenster oder von innen auf die Fenster? Also
2: Du schaust von, du schaust von ja, außen Ja, Das heißt, du kannst dir ja
0: quasi vorstellen, dass die genau. dahinter sitzt und dir genau zuschaut. Ja, also das ist ja
2: Eigentlich sollte ich da vielleicht noch ein ah. Bild reinhängen von ihr, wie sie da ja, so winken, da drin genau. sitzt. Ja, cool. sehr coole Geschichte.
1: Sehr genau. Ja, wie cool. Geil. Ja, super schön. Ja, ich äh, bin ja auch bei den Engländern geflogen. War das für dich nie eine Option, für eine englische Airline zu fliegen? Uh,
2: British Airways war auf jeden Fall, ähm, hatte ich mir ja. überlegt gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich muss mhm. sagen, dass ich ähm, eine Bewerbung weggeschickt habe in meinem Leben und das war die zur Air Berlin. Und äh, okay. das ging so schnell. Also ich hatte, glaube ich, in drei Wochen dann direkt den, den äh, Assessment-Termin und dann, als ich dann mal drin war, und mich so wohl gefühlt habe dort und auch tolle tolle Stationierungen hatte und so weiter wollte ich da irgendwie gar nicht ja. mehr weg und äh, dann als der Anruf von der Cargolux kam nach der Pleite da war das für mich außer Frage ich wollte unbedingt Jumbo fliegen und ich wusste dass die dass die ja. British Airways die Jumbos einstellt und den Move nach England konnte ich damals noch nicht machen, aber auch die ganze Geschichte mit Brexit und so, das war mir alles ein bisschen zu heiß. Und äh, jetzt bin ich bei der Carolux ja. und super glücklich. Also im Nachhinein ähm, habe ich jetzt keine Reue, ga, gar nicht. Ich finde British Airways eine tolle Firma ähm, oder auch EasyJet oder wie auch immer. Also da gibt es tolle Firmen. Aber ich bin froh, dass ich äh, doch jetzt in, in Europa noch geblieben Oder <lacht> in der EU geblieben bin, genau. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja schön. Ich war vor <lacht> 100 Jahren, war ich... War ich eine kurze Zeit beim BA und das war eine sehr lustige Zeit, muss ich sagen. Mhm. Auch da ist das Fliegen nochmal ein bisschen anders. Engländer sind da einfach so ein bisschen ja einfach lustiger und äh, <lacht> viel Party und ja, das, das Fliegen ist dann nochmal ein bisschen War das bei ja. der Deutschen BA
2: oder wo warst du
0: da?
1: Nee, 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 ich war, ich war in London stationiert bei der VA. Wow.
2: Mascha,
0: Mascha war ja bei British Airways, Mascha war bei All Nippon Airways und bei der YAL. Und, wow. Äh, also wie gesagt, ist äh, im Iran äh, geboren und in der Türkei und in Deutschland aufgewachsen, kennt so 12, 13 Sprachen perfekt und dann noch so ein paar Neben, äh, Nebensprachen. Also insofern, wenn du so, wenn du so grobe Übertreib Fragen dich. zur
2: interkulturellen Kompetenz hast, bist du bei ihr schon ziemlich an der richtigen Adresse, ja? <lacht> Stark, nicht schlecht. Also eine meiner aller, allerbesten Freundinnen hier in München, die ist auch Perserin. Und äh, ja, ist äh, sehr, sehr spannend. Also vor allem, wenn die Perser. Ja, die
1: Perser sind weit verbreitet. Mm -hmm. Wenn die kocht, dann
2: bin ich, da komme ich vorbei. Okay. <lacht> Deswegen ist es oh lecker, ja. Genau. Mm -hmm.
1: Sehr schön. Ja, ähm, also ich bin bin begeistert. Wir können, glaube ich, noch bis morgen hier sitzen und erzählen. Du bringst ja unfassbar auch viel mit und äh, kannst so viel ähm, über die Fliegerei erzählen. Auch Dinge, die ich so gar nicht kenne. Also gerade ähm, Cargo fliegen. Ich, ich stelle mir das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Du kommst dahin und nimmst dann quasi deinen dein Lotsheet mhm. und guckst, was ist geladen? Was, mhm. was, worauf muss ich achten? Mhm. Äh, sind die Abstände richtig oder ist die Beladung oder wie, wie funktioniert das? Also
2: ich finde das witzig gerade, dass du, dass du das sagst mit dem Loadsheet, also das ist ja auch schon ein Begriff, ähm, das finde ich super bei uns. Äh, wir gehen an Bord, wir steigen äh, eine, so eine Treppe, die man eben hinschiebt, hinschiebt an den Dschungel, da steigen wir hoch und dann haben wir eine wie eine kleine ja, wie Katzenleiter, glaube ich, sagt man dazu, so eine, ähm, so, so eine ausfallbare Leiter, da steigen wir dann hoch ins Upper Deck, und dann kriegen wir das Loadsheet und dann gehe ich das Loadsheet durch, bevor ich dann den Main Deck Check mache, also bevor ich dann wirklich gucke, was alles, äh, bevor ich da durchlaufe. Und ich finde es teilweise so lustig, weil man sieht dann auf diesem Loadsheet, keine Ahnung, auf Palette 12 links äh, sind irgendwie äh, Christbäume verladen und <lacht> ist kein Scherz, wirklich. Also das hatten wir schon. Und dann läufst du dann runter und äh, suchst dann die Nadel Maulhaufen und guckst, wo diese Palette dann ist. Also das ist teilweise wirklich so extrem spannend, was wir fliegen. Ähm, ich kann mich noch einmal daran erinnern, da waren wir in Sheffield, das ist in England, also unmittelbar da, wo ich wohne, äh, wo, wo äh, ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich gewusst, yes, das wird der Formel 1 Charter. Ich fliege endlich Formel 1 aus. Ich habe mich gefreut, einen Wolf, dass ich das sehe. Steig in den Flieger ein und auf jedem Container, auf jeder Palette stand drauf. Taylor Swift Stage Equipment <lacht> und ich so ein kom, kompletter Fehlgriff, also die haben da eben das Stage Equipment von, von äh, Taylor Swift <lacht> da durch die Gegend geflogen und ich kann, ich habe mich, also mein Kapitän hat die ganze Zeit schon probiert, sagt, nee, das kann nicht Formel 1, das ist irgendwas anderes, der hat sich tot gelacht als wir an Bord gegangen sind und ich da diese Container von Taylor Swift gesehen habe, also das ist, wie gesagt, das macht, das Eine Frage
1: yeah. <lacht> Wenn ihr fliegt, geht ihr die, die Sachen auch mal checken? Also wegen Feuer mhm. oder wegen, weiß ich nicht, geht ihr da, gibt es da so eine, gibt, oder sitzt da jemand, der dann immer mal wieder durch die Kabine geht und guckt, ob alles quasi...
2: Oder nee, wir haben, wir haben natürlich Smoke-Detektoren, so wie wir das an Passagierflugzeugen auch haben. Wir haben eine... <lacht> Gott, wie sagen wir immer, da glaube ich, äh, Wall of Death, glaube ich, heißt sie bei uns. Das ist, diese, das ist so eine Wand, wo das ganze Emergency-Equipment dranhängt. Da hängen dann unzählige Feuerlöscher, äh, Sauerstoffflaschen, äh, äh, Axt und alles Mögliche, was du eben zur Brandbekämpfung äh, dabei hast oder benötigst. Und ähm, genau, also wir machen ja auch jedes Jahr, machen wir diesen Refresher-Kurs, wie wir eben Feuer löschen mit den unterschiedlichen Feuerlöschern. Und äh, das ist immer wahnsinnig spannend. Genau, Aber da ist niemand. Also das machen wir, wenn, dann selber. <lacht> Gibt es auch, gibt's auch ein automatisches Feuerlöschsystem im Main, im Main Deck oder müsst ihr da denn das selber machen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und ähm, da stelle ich eine Frage an euch zurück. Was sind die Komponenten, was man braucht für Feuer? Na ja,
0: gut, du brauchst halt äh, Sauerstoff. Das ist immer das Wichtigste. damit Wenn du keinen Sauerstoff da hast, mhm. geht das Feuer irgendwann aus.
2: Ja. Mhm. Genau. Und genau das ist es. Und das machen wir. Wir machen dann eine kontrollierte Depressurization. Mhm. Also wir öffnen das Outflow Valve. Und lassen den kompletten Sauerstoff im Main Deck ab, der natürlich auch im Upper Deck, also bei uns im Cockpit, dann auch weg ist. Und natürlich, bevor wir den Knopf drücken, haben wir die Quick Donning Mask an und äh, fahren dieses Manöver ab. Aber das ist unser ja. sicherster Weg, wenn man den Sauerstoff einfach dem Feuer nimmt, dass es dann eben erlischt. Alles klar. Und das so machen wir. Das ich Gott sei Dank, Knock on Wood, das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber im Simulator schon mehrfach gemacht. Und,
0: ah, okay. Genau, Das ist spannend.
1: Mm. Könnt ihr denn ähm, Travel-Partner mitnehmen? Wir können also nehmen wir an, du, du datest mal eine Flugbegleiterin <lacht> von der Lufthansa <lacht> und nimmst sie mal auf deine Tour mit. Ist das
2: überhaupt ja, da ich ist das bei, möglich? Da würde ich lieber bei ihr dann mitfliegen, dass sie mich dann mitnimmt. <lacht> naja, also wir, ähm, das gab es bei uns ganz lang. Ähm, ich bin ganz ehrlich, das gibt es bei uns momentan nicht, aber wir haben gute ja. Hoffnung, dass es wieder zurückkommt. Das, die Sache ist die, dass natürlich mit Cargo Airlines wollen natürlich weniger andere Passagier partnern. Wenn wir mal, erstens haben wir kaum Sitzplätze an Bord, wir haben nur acht Sitzplätze insgesamt. Nee, äh, doch, acht Sitzplätze, genau. Und ähm, das ist einfach zu wenig, dass du, wenn du da, stell dir mal vor, wir haben jetzt tolle Ziele natürlich, die wir auch anfliegen. Also wir haben einfach äh, zu wenige Sitzplätze und wir können eben dementsprechend auch das nicht äh, äh, liefern, was andere Passagiere natürlich liefern können. Wir haben auch gar kein Essen für diese yeah. Passagiere mit dabei. Ähm, und das sind eben Dinge, dass, dass wir da ein bisschen strugglen, bist, dass da Leute mit uns mitfliegen, genau.
1: Du bist aber gerade bei meiner nächsten Frage gewesen, Thema Essen. Wie macht ihr das? Wird das bestellt für euch? Bestellt ihr selber? Müsst ihr es selber kaufen? Wie, wie, wie ist das organisiert? Also wir
2: kriegen äh, Catering von den Stationen, ähm, ist ganz oft, also Catering, was auch zum Beispiel Thai Airways haben wir ganz, ganz oft, wenn wir jetzt in, natürlich in Bangkok mhm. sind und so weiter, ähm, von Lufthansa habe ich es bisher noch nicht gesehen. Ähm, aber von, wir kriegen einfach Catering von anderen Airlines, die uns dann beliefern. Und ja, dann haben wir einen Ofen, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben einen Kühlschrank, wir haben alles da, was eine normale Galley äh, in einem Passagierflugzeug auch hat. Ja, und dann sage ich dem Kollegen, äh, ich mache jetzt mal kurz meinen Hotmeal warm. Und dann stehe ich auf, äh, schiebe das in den Ofen, baue 20 Minuten, esse dann ganz in Ruhe. Das ist schön. Also wir können wirklich ganz in Ruhe essen. Das ist sehr angenehm. Hinten haben wir eben so Business Class Sitze. Genau und dann, wenn du dann gegessen hast, kommst du wieder nach vorne. Läuft es. Ach, sehr ja cool. Ja, also es, es, hat sich auf ja, jeden, sehr es hat sich auf jeden Fall bewährt, dass ich ich habe so, so eine kleine Dose an unterschiedlichen Gewürzen mit dabei, wo ich dann diese Hot Meals dann noch so ein bisschen verfeine und dann schmecken die auch. Ah.
1: Genau. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Das hat mir jetzt wirklich nochmal so einen Einblick gegeben, was ich nicht hatte. Beziehungsweise ich hatte immer so eine Idee, aber weißt mhm. du, ich kenne ja sonst keinen, der bei Cargo fliegt, der mir das irgendwie bestätigen kann oder beziehungsweise nochmal näher erläutern mhm. kann, aber sehr, sehr interessant. Ja, ähm, sehr cool. Wann kommt denn deine, ähm, dein Online-Kurs jetzt raus oder ist es schon raus?
2: Also der launcht am Anfang von November und man kann sich jetzt momentan noch dafür eintragen. Dann gibt es so einen Early Bird äh, Rabatt, aber dann offiziell mhm. eben Anfang November geht's dann los. Und ähm, ja, ich bin schon sehr sehr gespannt auf das. Vor allem wir haben auch eine Community alle, die den Kurs gekauft haben, die kommen dann alle zusammen in eine große, wie so eine Art Facebook-Gruppe kann man schon fast sagen und da machen wir einmal im Monat ganz große äh, Zoom-Call-Meetings, wo ich dann auf die Fragen, die ich vielleicht doch nicht ganz geschafft habe zu beantworten in dem kompletten Kurs, wie auf die cool. gehe ich dann da nochmal ein und äh, freue mich auch richtig dann die Gesichter von, den, von äh, meinen Kunden, kann man ja sagen, dann eben zu sehen oder von meinen Future Pilots und da freue ich mich richtig drauf, die dann da äh, wie, die Fragen Wie dann cool zu ist
1: das denn, dass wirklich, also ich weiß, dass ganz viele aus meiner Community junge Menschen ähm, gerne Pilot werden wollen. Das wird mit Sicherheit sehr interessant.
0: Ich sehr freue sehr ich mich drauf. Sehr, sehr cool, ja. wunderbar. Also ich werde mich dann auch mal der, das, mir das auf jeden Fall anschauen. Auch wenn, Aber wie gesagt, Type-Ratings <lacht> kommen ja auch dran. Insofern wäre das vielleicht nochmal eine Option. Alles klar. Genau, genau. Ja, sehr cool. Äh, Joe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das fand ich äh, einen sehr, sehr schönen, sehr lustigen Austausch und äh, sehr informativ. Letztendlich ja genau mhm. das, was du auch äh, bisher auf den Videos, äh, egal auf welchen Plattformen, auch immer genau gezeigt hast. Und ich habe dich ja schon persönlich kennenlernen dürfen. Ich auch nicht. noch nicht.
1: das ja hier voraus, <lacht> und
0: so,
2: siehst du? Ja, genau. Das holen wir noch nach. Sehr cool. Das holen wir noch nach. Ähm. Also, Ganz kurz, Klaus, ich weiß nicht, ob du noch mal. ich bin am 19. November bis zum 29. November bin ich nochmal 10 Tage in L.A. Ist ja lustig. Aber im Urlaub. Ja, ist, ist lustig,
0: weil ich bin nämlich auch dann im Urlaub in Los Angeles wieder. Ja, wir, nee, ja, ja, doch, ich finde, eine Woche da, ich besuche meinen Onkel wieder. Insofern, ich schreibe dich aber nochmal an. Vielleicht äh, können wir uns ja wieder beim in den Outburger treffen kann ich und Ich, äh, dazu. <lacht> ich kann wir in diese Folge 2 machen. Ja. ja.
2: Genau. Marcia, du, du, du steigst einfach noch in den Jumbo, der von der Lufthansa da noch hinfliegt und besuchst Ja, vielleicht überrasche ich euch. Gemeinsam mal sehen. Aus. Sehr gut. <lacht> ist
1: schön. Ja. Sehr schön. Ich danke euch beiden. Sehr auch vor allem dir, äh, Captain Joe, dass du die. Zeit für uns hat Ich fand das jetzt großartig. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass die Überraschung das ist ja gelungen war. ist, lieber Klaus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dass der Preis heiß war, <lacht> habe ich ja versprochen. Also hat alles heute geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: <lacht> Perfekt. Super, also vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, vielen lieben Dank, dass wir auch über den Kurs von mir sprechen konnten wenn die Zuhörer dazu noch mehr Informationen haben wollen, dann klickt bitte einfach in die, die Show Notes von dem Podcast, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal wirklich, also Mascha, das Intro das war schon echt das Highlight des Tages das war, das war wirklich super, sehr geil Ja,
1: ich habe mir überlegt, wie könnte ich den Klaus so ein bisschen ähm, ja. Ja, damit überraschen und vielleicht auf die richtige Linie führen
2: <lacht>
0: sehr geil ich, äh, das ist, das ist alles, wir sprechen das nicht ab ich lasse mich immer überraschen und dieses jedes Mal, ich denke mir ja vorher was könnt ihr jetzt machen und die, es ist jedes Mal so dass ich auf keinen Fall drauf komme und das finde ich halt sehr cool ja. <lacht> sehr,
2: gut.
1: Sehr,
0: gut, sehr gut ja Willkommen. schön
1: ihr Lieben dann wünsche ich euch beiden Always Happy Landings, äh, sowohl auf dem Cargoflieger als auf dem 330, lieber Klaus. Danke, danke. Ich darf nächsten Monat wieder Jumbo fliegen. Ich freue mich, ich war jetzt auf der Kurzstrecke unterwegs, aber jetzt geht es für mich auch wieder auf die Langstrecke. Schön. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf dieser Welt und wenn nicht, passt auf euch auf und Always Happy Landings.
2: Prima. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, danke Dank dir dann. auch. Wir ja. sehen uns in Los
0: Angeles und ich wünsche euch was. Alles klar. Ja. Bis, Bis dann. dann.
2: Alles Liebe. Super, Tschau. danke. Ciao. Tschüss.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.